0: Luật và đời sống Pháp luật và đời sống Xin kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau đây Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn 60 năm vì bình yên cuộc sống Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn để phòng chống tham nhũng xử lý thế nào khi nghiện ma túy trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại cấp xã. Pháp luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 4 tháng 10, ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ra đời năm 1961 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác lệnh, công bố pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Trải qua 60 năm đồng hành cùng đất nước, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần đắc lực và công cuộc xây dựng phát triển đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Bước vào đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20, công cuộc xây dựng, Kiến thiết, miền Bắc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ. Nhiều nơi trên miền Bắc hình thành các khu công nghiệp, khu đô thị như Việt Trì, Thái Nguyên, Hải Phòng, Vinh, với nhiều nhà máy, xí nghiệp, công trường, nông trường mọc lên. Trước đòi hỏi phải tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tham mưu nhiều biện pháp phòng ngừa, tổ chức cứu chữa thành công nhiều vụ cháy xảy ra. Năm 1965, khi miền Bắc bước vào cuộc chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Tuy phương tiện còn thiếu thốn, nhưng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh xương máu, lập nên những chiến công xuất sắc. Có thể kể đến là các cuộc chữa cháy tại kho dự trữ xăng dầu số 1 và các đám cháy tại cầu Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Chữa cháy tại điểm lửa cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa. Chữa cháy kho xăng dầu Đức Giang, Hà Nội. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp quản, triển khai lực lượng ở các tỉnh phía Nam và Nam Trung Bộ, kịp thời phục vụ công cuộc khôi phục và phát triển đất nước sau chiến tranh. Năm 1986, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Tốc độ đô thị hóa nhanh nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà cao tầng, các cơ sở sản xuất kinh doanh với tính chất cháy nổ phức tạp được xây dựng và đưa vào hoạt động, ẩn họa cháy nổ, tai nạn, sự cố hàng ngày, hàng giờ đe dọa sản xuất và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đề công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất cơ quan có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Trong đó có luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Những văn bản này đã tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẳng định, trải qua 60 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận chống giặc lửa qua các thời kỳ.
1: Trong những năm gần đây, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với các lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành và quần chúng nhân dân đã tổ chức cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng nghìn người trong các vụ cháy, sự cố tai nạn. Tổ chức dập tắt được hàng chục nghìn vụ cháy, việc khống chế, dập tắt kịp thời không để cháy lớn, đó góp phần bảo vệ khối lượng tài sản ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.
0: Đại diện cho tuổi trẻ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Thượng úy Nguyễn Trường Quang chia sẻ, sự nghiệp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước trong thời gian tới còn gặp nhiều khó khăn phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đó có tuổi trẻ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải thường xuyên nỗ lực phấn đấu rất cao cả về bản lĩnh chính trị đạo đức lối sống và năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao
1: chúng tôi cũng ý thức được rằng trong cuộc đấu tranh đó sẽ còn có hy sinh mất mát nhưng đó là sự hy sinh cao cả vì sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc vì an ninh trật tự của tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân đó cũng là lời thề thiêng liêng son sắt khi chúng tôi được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công quan nhân dân anh Hùng là ý chí và nguyện vọng của thế hệ trẻ hôm nay quyết đi theo con đường mà đảng Bắc Hồ và các thế hệ cha anh đã lựa chọn.
0: Biểu Dương khen ngợi và chúc mừng những chiến công thành tích của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh vai trò nòng cốt tham mưu về những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đồng thời có chiến lược lâu dài, xây dựng, phát triển lực lượng nâng cao khả năng chiến đấu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
1: Mỗi cán bộ chiến sĩ cần nhận thức đúng đầy đủ về vị trí, vai trò, tính chất tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cần thống nhất nhận thức công tác này phải đạt được mục tiêu cao nhất là giảm thiệt hại người và tài sản của nhân dân trong các vụ cháy, gắn hoạt động của lực lượng, cảnh sát, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với các mục tiêu phát triển kinh tế hội của đất nước để đạt được các mục tiêu đặt ra.
0: Với những chiến công thành tích xuất sắc đạt được qua các thời kỳ, Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã vinh dự được Đảng và nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác. Mới đây nhất, ngày 19 tháng 7 năm 2021, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vinh dự được chủ tịch nước trao tặng huân chương quân công hạng nhì. Thưa quý vị, thưa các bạn, Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn là một trong những biện pháp phòng chống tham nhũng quan trọng được thực hiện ở các quốc gia trên thế giới. Biện pháp này giúp các cơ quan có thẩm quyền kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, đồng thời cũng giúp nhận diện các xung đột lợi ích tiềm tàng và hiện hữu trong quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó, kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn sẽ góp phần xây dựng khu vực công liêm chính, trách nhiệm, tạo dựng và duy trì lòng tin của công chúng vào bộ máy công quyền. Bài viết của phóng viên Quang Chính
1: Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn được đề cập trong Điều ước Quốc tế về phòng chống tham nhũng, đặc biệt là tại Công bước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng năm 2003. Đây cũng là biện pháp được ghi nhận trong pháp luật của nhiều quốc gia dưới những hình thức và mức độ khác nhau. Phó tổng thanh tra chính phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định kiểm soát tốt tài sản thu nhập của đội ngũ cán bộ công chức tiến tới kiểm soát tài sản thu nhập của toàn xã hội là biện pháp phòng ngừa tham nhũng triệt để nhất. Biện pháp này sẽ giúp giải quyết được một cách triệt để từ gốc rễ và ngăn chặn nguy cơ ngay từ đầu hình thành của tài sản thu nhập bất bình, gián tiếp giảm tải gánh nặng rất lớn cho các cơ quan có thẩm quyền trong công tác phát hiện, truy vết và thu hồi tài sản tham nhũng. Tuy nhiên Bên cạnh những hạn chế bất cập của các quy định của pháp luật để triển khai có hiệu quả hệ thống kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn ở nhiều quốc gia vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Từ kinh nghiệm trong tổ chức kê khai tài sản của người có chức vụ quyền hạn tại quốc gia vạn đảo, ông Jino Haruno, chuyên gia kê khai tài sản, Ủy ban chống tham nhũng Indonesia KPK chia sẻ luật số 28 năm 1999 của Indonesia quy định người có chức vụ quyền hạn phải sẵn sàng để cho tài sản của mình được kiểm tra trước trong và sau khi giữ vị trí công tác. Nếu người có chức vụ quyền hạn không hoàn thành nhiệm vụ, thì KPK có thể khuyến nghị đối với người đứng đầu tổ chức nơi người đó làm việc, đưa ra hình thức xử lý kỷ luật người đó theo quy định của pháp luật. Ông Gino Haruno cho biết, Ủy ban chống tham nhũng Indonesia cũng duy trì một hệ thống để đảm bảo các báo cáo cây khai tài sản được theo dõi lưu giữ hiệu quả. Hệ thống này bao quát những thông tin toàn diện và đầy đủ về tài sản. Ủy ban chống
0: tham nhũng Indonesia cũng quy định về những loại tài sản cần kê khai, bao gồm: động sản, bất động sản, xe cộ, phương tiện đi lại, tài khoản ngân hàng, bảo hiểm, các khoản nợ, đầu tư công ty chủ sở hữu hưởng lợi, các nghĩa vụ tài chính, thu nhập, chi tiêu thường xuyên và quà tặng. Người có chức vụ quyền hạn cũng cần cung cấp thông tin liên quan đến việc họ có tham gia vào các tổ chức doanh nghiệp mà có thể xung đột lợi ích hay không. Người có chức vụ quyền hạn cũng phải kê khai các giấy ủy quyền bởi trong một số trường hợp họ có thể ủy quyền để xử lý hay tiến hành giao dịch đối với các tài khoản ngân hoàng.
1: Để kiểm soát tài sản của người có chức vụ quyền hạn, pháp luật Malaysia quy định cán bộ công chức, các thành viên chính phủ, thẩm phán không chỉ có nghĩa vụ kê khai tài sản là bất động sản, động sản thuộc về mình mà còn phải kê khai cả tài sản của vợ chồng, con cái. Bà Hong Chin Chin Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia MACC cho biết, công chức phải kê khai tài sản qua website của hệ thống quản lý nguồn nhân lực theo tần suất 5 năm hoặc trong vòng 30 ngày kể từ khi được bổ nhiệm hoặc khi có sự thay đổi của tài sản. Đối với thành viên chính phủ và nghệ sĩ, bản kê khai tài sản nộp cho Thủ tướng và Chủ tịch MACC còn đối với thẩm phán tòa án hồ sơ kê khai tài sản sẽ nộp cho tranh án
0: of, of salary movement Công chức không kê khai hoặc kê khai gian dối tài sản sẽ phải chịu mức chế tài là cảnh cáo, phạt tiền, cắt lương, hạ bậc lương hoặc xa thải. Thành viên chính phủ và nghị sĩ nếu không kê khai tài sản có thể bị truy tố theo Điều 199 và Điều 120 Bộ luật hình sự, bị xử phạt vì đưa ra chứng cứ không đúng sự thật theo Điều 193 Bộ luật hình sự, bị phạt tù có thời hạn đến 3 năm và có thể bị phạt tiền còn đối với thẩm phán nếu không kê khai tài sản hoặc kê khai gian dối tài sản thì sẽ bị khiển trách ghi vào hồ sơ hoặc đình chỉ chức vụ trong thời gian không quá một năm.
1: Với vai trò là một công cụ phòng chống tham nhũng hiệu quả, các cơ chế kê khai tài sản còn nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ, đồng thời cho phép xác minh hành vi làm giàu bất chính và các sai phạm khác thông qua giám sát sự giàu lên của các chính trị gia, công chức. Theo các chuyên gia về phòng chống tham nhũng, trong bối cảnh Chưa có sự đồng thuận chung về một mô hình kiểm soát tài sản thu nhập trên toàn thế giới, các chính phủ cần xem xét một số các nguyên tắc cốt lõi trong kê khai tài sản thu nhập có liên quan tới đối tượng kê khai, các loại thông tin bắt buộc phải kê khai, tần suất kê khai, xác minh thông tin kê khai, các chế tài, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản thu nhập và khả năng tiếp cận của công chúng. Thưa quý vị và các bạn, bộ tư pháp đang dự thảo nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn trong đó có nhiều quy định về trình tự thủ tục áp dụng biện pháp này theo hướng rõ ràng thuận lợi hơn
0: Nghị định số 111 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 111 năm 2013 được ban hành đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa vi phạm hành chính, tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đưa các quy định của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cuộc sống. Tuy nhiên, qua 8 năm triển khai thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, các nghị định cũng đã bộc lộ một số các hạn chế vướng mắc nhất định. Để xử lý kịp thời những hạn chế vướng mắc, đồng thời để phù hợp với các quy định của luật mới sửa đổi, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo đó, có một số điểm mới đáng chú ý. Do luật số 67 năm 2020 đã bỏ đối tượng là người nghiện ma túy, mà thay vào đó là người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đến lần thứ ba là một trong những đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn. Đồng thời, để có sự kết nối với luật phòng chống ma túy năm 2021, dự thảo nghị định cũng đã bỏ quy định thu thập tài liệu về xác định tình trạng nghiện, mà thay vào đó là bổ sung một quy định riêng về việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và xác định tình trạng nghiện theo quy định của luật phòng chống ma túy đối với các đối tượng là người sử dụng trái phép chất ma túy hoặc đối tượng đang trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, quy định về việc thu thập thông tin, tài liệu để lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn cũng đã được sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành. Đồng thời, Dự thảo cũng sửa đổi bổ sung quy định về việc xác định thế nào là có nơi cư trú ổn định và không có nơi cư trú ổn định, theo hướng dẫn cụ thể, rõ ràng hơn, dễ áp dụng trong thực tiễn nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc hiện nay đồng thời phù hợp với quy định của luật cư trú.
1: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do bên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.